0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas. Está
1: entrando no ar mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura, lembrando, é claro, que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site, pelo aplicativo RádiosNet, também no Facebook e no Youtube. Programa de hoje falando sobre arquitetura e medicina, sete pilares de conexão. A apresentação do programa da nossa querida Priscila Bank, da arquiteta da NeuroArch Academy. E, é claro, você pode participar do programa através do Face, do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Vou colocar aqui, então, a nossa Aê. Priscila na tela. Bom dia,
0: Ale. Bom dia, quem está nos ouvindo. Vamos para mais um programa fazendo essa conexão hoje, né? Vou falar um pouquinho de arquitetura, mas vamos falar um pouquinho de medicina também. O que será que tem a ver uma coisa com a outra?
1: Pois é, eu fiquei, olha, deveras curioso aí. Qual é a relação <risos> que, que à primeira vista parece tão remota, Priscila, da arquitetura com a medicina? Será tão remota assim, Priscila?
0: Será tão remota, né, Ale? Eu não sei se já passou alguém por aqui no, no programa que tenha, sei lá, antes de ter feito arquitetura, pensou em fazer medicina, ou fez medicina e depois mudou para arquitetura, mas eu, eu me lembro muito, na, na minha graduação de arquitetura, eu tive muitos colegas que iniciaram fazendo medicina e depois trocaram para arquitetura, então eu sempre achei muito curioso, assim, até eu tenho médicos hoje que eu consulto que quando eu falo que eu sou arquiteta, eles falam, nossa, mas eu sempre quis fazer arquitetura. E eu disse, ué, como assim? Que ligação que tem uma coisa com a outra, né? Sim. Então, a ideia hoje é muito... Eu dividi com vocês algumas percepções que eu tenho tido, especialmente nesses últimos dois anos, que eu fui, me dediquei a ler, a fazer uma formação na área da saúde. Então, eu uhum. me formei junto ao Hospital Albert Einstein, na área de saúde mental, recentemente concluí, então, essa formação. Fora. E, e durante este período eu tive a oportunidade de ter contato com muitos médicos. E, e eu acho que aí começou a ficar mais claro para mim essa curiosidade que eu tinha lá no início, né? Ué, mas por que, que, é? o que as pessoas trocam, né? É, e, inclusive, uma fascinação. Eu comecei a me encantar cada vez mais pela medicina e, e na forma, na abordagem que a medicina tem tido hoje. Porque uhum. assim como na arquitetura a gente vem falando, né? A lei que as coisas estão mudando e eu acho que hoje a percepção dos arquitetos sobre a forma de projetar, ela já está diferente. Uhum. É, a gente vê que também na área da saúde, também a medicina está evoluindo para uma medicina mais humanizada.
1: Uhum. Mas
0: um olhar mais integral, na verdade, para o ser humano. Então, aquela coisa que antigamente a gente ia no médico, ainda tem, né? Obviamente, muitos profissionais assim, mas que a gente vai... Com, se queixando de enxaqueca, e daí o, 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 por exemplo, e daí o médico vai lá e vai te dar um remedinho para curar a enxaqueca. Uhum. Mas de onde vem a enxaqueca? Por que, que a enxaqueca acontece? Né? Então, essa, essa investigação, esse olhar que a medicina, e principalmente esses novos profissionais, estão trazendo, que é investigar o ser humano como um todo e olhar uhum. a causa das, dos, das nossas doenças, dos nossos problemas, eu acho que faz parte dessa humanização que eu queria muito que a gente conseguisse fazer um link para a arquitetura também e ver de que forma que isso tudo se conecta.
1: Que legal. Eu acho que tem tudo a ver, viu, Priscila? Falando da medicina, tu vê que tem ações que são feitas mais recentemente que talvez nem fossem consideradas há um tempo atrás, né? Hoje tem muito médico que, ao invés de receitar remédio, receita, olha, tira férias, vai te divertir, Exato. vai aproveitar a família, teu problema não é estresse, é, é é, vai... Né? A própria presença também né, Pri, de animais né, no ambiente hospitalar, junto com seus donos, o uso de música, tudo isso gera um ambiente muito mais humanizado. Né?
0: Perfeito. E, obviamente, isso gera daí, esse impacto na saúde das pessoas. Claro,
1: né? claro. E eu acho que tudo isso tem a ver com a arquitetura, especialmente com a neurociência aplicada à arquitetura, Priscila.
0: A Lê já é aqui expert no <risos> tema, né? Então, a gente realmente vem a todo o programa estimulando essa discussão mais humana, esse olhar mais humano também para a arquitetura. Mas eu queria só trazer algumas curiosidades quando, quando a gente, quando eu fui pesquisar para o programa aqui, uhum. é, a conexão de. Será que já, já tivemos arquitetos aí, ou temos arquitetos que também têm formações em medicina? E, e é curioso porque sim, se a gente vai ver. Muitos arquitetos, especialmente do século XVI, 17 eram arquitetos que já tinham múltiplas formações, né? Então, a gente via que naquela época era comum se estudar várias profissões, várias ciências e envolvê-las todas na sua atuação profissional. Então, a gente vê, por exemplo, o arquiteto francês Claude Perrault que fez uma das fachadas do Louvre, né? E ele ficou muito famoso por isso. A formação inicial dele é medicina e daí depois foi medicina, e daí depois que ele foi estudar arquitetura. Então, a gente vê que já existia ao longo da história essa multidisciplinaridade, né? essa, essa busca também por outras áreas. E hoje em dia, também a gente vê, agora muito pelo movimento né da, da conexão da neurociência com a arquitetura, a gente vê que grandes nomes hoje é, dessa área têm formações na área da medicina. Então, eu tive a, a oportunidade de, de estudar nos Estados Unidos com o Ivi Edelstein, que hoje é um realmente um dos grandes nomes está sempre presente nas conferências da Enfa, ela tem uma formação, e ela conta né, que o pai dela era médico, ela sempre ah. foi muito fascinada pela área da saúde, então ela fez uma formação inicial na área da saúde, em neurociência, e depois foi para arquitetura, depois se formou em arquitetura. É, e daí, junto com ela também, tem uma outra arquiteta é, canadense, que também fundou, inclusive, uma, uma iniciativa junto com a IVE, que é a Dayana um, Anderson, desculpa, a Dayana Anderson, que inclusive ela deu um nome, ela, elas formou em arquitetura e depois em, em medicina, e ela se chama DocTech, doc então de Doctor uhum. DocTech e, ar, e arquiteta, né? Ah, de... Entendi,
1: entendi. Então,
0: e, e elas defendem muito essa essa visão e esse olhar duplo para conseguir ter uma situação então mais efetiva. Uhum. <risos> E aí eu queria trazer mais um nome, e é a partir dele que eu quero que eu quero trazer essas sete, esses sete pilares de conexão, que é a doutora Stenstenberg, que a gente também já falou aqui no programa uhum. em outros momentos. Ela é uma grande autora, ela, ela desenvolveu um livro que ficou muito famoso, que se chama Healing Spaces, que são espaços de cura, e, mas ela tem TEDs, enfim, ela dá palestras, e é muito interessante porque ela, apesar de ser médica né, e também com atuação na área da psicologia, ela dá aula na Universidade do Arizona para a faculdade de arquitetura. Uhum. Então, existe uma disciplina com uma médica falando sobre ser humano para arquitetos ou graduandos em arquitetura, uhum. para já terem inicialmente essa visão mais integral do ser humano. E daí, a Esther é uma da, das percursoras de um movimento na medicina que se chama Medicina Integrativa. E essa, essa medicina, esse olhar da medicina é o que a gente está falando aqui, Alê. É o que tu falou de aqueles médicos ou aqueles profissionais que dizem para tirar férias ou vai se conectar com a natureza ou com os uhum. pets. É isso. É quando é, o olhar sobre um problema né, ou sobre uma doença ele passa a ser muito mais amplo. Então, se a pessoa desenvolve um tumor, por exemplo, e a medicina integrativa ela, ela tem a origem dela, especialmente aqui no Brasil, na área da oncologia, então... Quando a pessoa desenvolveu um tumor, dela observar por que, que ela desenvolveu esse tumor, como é, como é que está o estilo de vida dela, o que, que levou ela a desenvolver esse tumor, né? Uhum. Então, uhum. e essa medicina integrativa, ela tem sete pilares. E eu queria passar rapidamente por cada um deles e uhum. provocar aqui uma, uma relação com os ambientes físicos, porque é isso que a Stan Stanback tem provocado. Então, ela, como, apesar de ser da área da saúde, né, mas... Voltar o olhar para o ambiente físico, ela, inclusive, publicou recentemente um artigo aonde ela conecta esses sete pilares com as estruturas físicas, com os ambientes
1: físicos. Uhum, uhum. Vamos lá, eu estava imaginando aqui a casa como um ambiente de cura, né? ou seja, uhum. tem essa ligação muito íntima da medicina com a arquitetura, uma vez que a tua casa é o teu refúgio, o teu, teu local de lembranças, enfim, tudo isso tem um impacto grande dentro da tua saúde emocional, psíquica e física, por que não? E tem esse reflexo e rebate ali na medicina. Vamos lá, Priscila. Sete pilares, minha amiga.
0: Sete pilares. Não? Quais são esses? E eu adorei essa, a tua associação aí, ler, porque a Stern fala, inclusive, uma frase aqui que eu recortei dela, que ela disse o seguinte. Tudo que você ouve, vê, cheira, toca ou prova em um espaço, afetará todos os aspectos da sua saúde e bem-estar.
1: Ah, tudo bem, é então. É isso
0: aí. Qualquer lugar, qualquer experiência que a gente tem, em qualquer lugar, de alguma forma, está afetando na nossa saúde, no nosso bem-estar. Uhum. E daí, quais são, então, esses sete é, pilares que ela traz muito bem? Nesse... E esse artigo, gente, é super inédito. Quem quiser depois se aprofundar, eu vou passar agora de uma forma objetiva, mas quem quiser se aprofundar, foi um artigo que saiu agora, durante a pandemia. Então, ele foi publicado em agosto... É, onde ela faz essa relação a partir de um estudo de caso. Então, ela avaliou uma edificação existente uhum. e, e mapeou quais eram os elementos físicos desses ambientes que poderiam se conectar, então, com esses sete pilares da medicina integrativa, medicina e saúde integrativa, né que a gente chama, que envolve todos os pilares da nossa vida, tá? Vamos embora. Então... O primeiro deles, e anotem aí, gente, quem quer saber, até para fazer uma reflexão, olhem para a sua casa, olhem para o seu ambiente de trabalho a partir deste momento, né? O primeiro deles é, na verdade, em inglês, né? Que a gente chama de, de environment, mas a gente está falando diretamente de ambiente. Uhum. E quando ela fala em ambiente, ela fala muito da presença de elementos da natureza. Então, esse seria o primeiro, o primeiro pilar que ela traz é, para a gente olhar para os nossos espaços e ver qual é a presença desses elementos naturais, já que isso faz tão bem para nós, já que isso tem muitas evidências que já demonstram, até a gente já vem falando aqui sobre a questão da biofilia, né? é. então a biofilia é esse estudo que relaciona esses, esses elementos naturais com uh, o nosso bem-estar. Então, olhe para a sua casa nesse momento, o que, que eu tenho de plantas ou de aromas que me lembram a natureza, ou de vistas, como é, que é a vista da sua casa, o quanto contemplar uma vista às vezes para um parque faz uma diferença muito grande, né? ou para alguma conexão natural. Então, uhum. esse seria o primeiro pilar, o ambiente, mas o ambiente natural, né? a conexão com o ambiente natural.
1: Vento e iluminação natural entram nesse...
0: Perfeito, esse... Ale. perfeito. É... Guar... Iluminação natural, ventilação natural, uhum. exatamente, Tá. Imagina ficar dentro de um ambiente, às vezes, ainda mais agora no verão, né? Começa o calor, Pô, a gente fica, vezes, só no ar-condicionado, enclausurado, uhum. quando isso não pode nos trazer de, de prejuízo. Né? Um segundo ponto que tem tudo a ver com o nosso estilo de vida a nossa movimentação. A gente, enquanto ser humano, né a uhum. gente veio ao mundo com pernas, né? às vezes longas às vezes a minha curtinha, tá? Mas... A tu é curtinha
1: do... como, Priscila? Tu tem quase um metro de noventa de altura. <risos>
0: Uh! <risos> Só que não, né, Ale? E, e a gente precisa se movimentar. E quantas horas por dia, às vezes, a gente fica sentado. E de que forma que isso pode influenciar e questões de sedentarismo, questões de obesidade, que tem sido pouco uhum. falado, mas que a gente vê que tem sido um, um problema geral para a humanidade, né? Então ela dá, ela dá uma, uma, um incentivo né, aos projetistas de criarem espaços onde as pessoas se sintam confortáveis para se movimentar. Uhum. Então, provocar mesmo aquela coisa de, ao invés de, na hora de fazer um projeto de um prédio, ao invés de valorizar só o elevador, valoriza a escada, né? Por mais que seja Sim. uma... Às vezes a gente põe a escada ali como uma saída de emergência e tem cheio de normas para cumprir mas por que não deixá-la mais atrativa colocar uma cor na escada ah, que
1: não precisa nada eu, eu acredito que eu já me fiz essa pergunta várias vezes porque a escada parece uma penalização para as pessoas né exatamente estou me punindo eu vou pela escada mas por que <risos> né eu vou, pela, eu vou é uma punição fui, fui mal hoje durante o dia eu vou subir isso. mas por que não tornar a escada porque normalmente várias escadas são fechadas lógico mas sem nenhum atrativo, sem nenhuma cor, sem nenhuma planta. É uma coisa meio deprimente, inclusive, na né, Priscila?
0: Exatamente. Então, por que ser assim, né? Aí, óbvio que a pessoa vai, não vai ter estímulo nenhum para andar de escada e vai pegar o elevador, como tradicionalmente a gente faz. Claro. Então, se a gente conseguir provocar experiências diferentes fazer uma escada mais atrativa. E é bem isso, né, Helen? Às vezes é botar uma, uma janela maior para dar uma iluminação para a escada. Ou é colocar, fazer um desenho numa parede. Ou já vi escadas, achei muito legal. Você põe a quantidade de calorias que a pessoa está perdendo. A cada é degrau é que ela <risos> Aí
1: ah, eu quero subir essa. <risos> Então, eu olha que barato, isso. que
0: genial, né? Então, a pessoa já pode ver, ó, oh, todos os dias oh. eu, que, eu subo dois lances, eu já tô perdendo todas as calorias. Então, muito são bom. formas de incentivar, né? Muito que a pessoa bom. se movimente. Então, esse seria o segundo pilar. Lembrando que esses sete que eu vou falar, eles não tem uma hierarquia, tá? Todos eles são importantes, todos eles representam, então, o nosso estilo de vida. Uhum. Um terceiro pilar é a questão de, que ela chama de resiliência. E resiliência tem muito a ver, né? com o nosso gerenciamento do estresse. Então, ser resiliente é aquela pessoa que ela consegue se adaptar às situações, ela é flexível às situações. E, e a gente sabe que ao longo da nossa vida a gente tem Picos de estresse e é normal acontecer isso, né? E o nosso sistema, como a gente é feito enquanto ser humano, a gente também tem essa habilidade de, ok, eu sei que eu tô num momento de estresse e eu vou elevar ali a minha amígdala, ela vai ser ativada, mas depois eu preciso conseguir acalmar ela, eu preciso voltar a uma zona neutra, né? O problema é você ficar constantemente no estresse, aí sim isso se torna crônico. Mas ter essa resiliência, essa facilidade de sair de uma situação daqui a pouco que não é ideal e poder voltar a um estado neutro, isso é fundamental. E ela fala muito que os ambientes podem nos ajudar a fazer isso. Então, ambientes que nos despertem emoções positivas, onde a gente se sinta bem. Né? É diferente, eu vou trabalhar num lugar... Estou cheio de problema no trabalho, mas vou, uhum. vou lá, vou trabalhar num lugar, daqui a pouco tem uma iluminação inadequada, que não uhum. tem uma vegetação, que não tem uma vista legal... Ou eu vou trabalhar num ambiente que é todo pensado para o meu bem-estar. É óbvio que a forma de eu lidar com esses problemas vai ser diferente, né? Então, é pensar também de que forma que o ambiente físico ele pode ajudar a pessoa no próprio gerenciamento do estresse dela, na, na resiliência dela ao longo da vida, tá? Então, esse seria o terceiro pilar. O quarto pilar, vida sem pessoas não existe, né? A gente é ser humano social, então, relacionamentos... É óbvio que os relacionamentos impactam na nossa vida, sejam relacionamentos afetivos, familiares, profissionais, enfim. Qualquer tipo de relacionamento é importante. É, e é por isso que daí ela estimula né, que os ambientes possam favorecer o cultivo de relacionamentos saudáveis. E o que, que significa isso? É realmente ter espaços para se encontrar com as pessoas adequadas. Né? Então Passamos por um momento de isolamento, todo mundo, a gente viu o quanto fez falta estar fisicamente com outras pessoas, é, claro. né? Uhum. E poder, poder ir hoje em lugares agradáveis para se encontrar com amigos, né? É, é extremamente positivo. Então, pensar também nos espaços de encontros, de colaboração. A gente vê hoje o desafio do... Ret da retomada dos escritórios, né? Como é que vai ser esses novos escritórios, já que as pessoas estavam tanto tempo isoladas? E, sim, a gente precisa criar pontos de conexão com outras pessoas dentro desses escritórios. Então, os espaços colaborativos, eles não vão deixar de existir, eles precisam existir, uhum. ainda mais agora, para a gente se reconectar com as pessoas.
1: Eu até acho que eles cumprem uma função bastante social nisso, né, Pri? Porque, uh, apesar de todas as facilidades do home office... Mas tem certas situação... até a gente comentou numa daquelas mesas que a gente fez ali da, da, da atividade, é, como tem a, situações que só acontecem no ambiente de trabalho. Né? Situações e assuntos, alguns tipos de interações, é só socialmente que acontecem, no um ambiente de trabalho também. né? Como isso é importante, coisas que acontecem, que inclusive na hora pode até te incomodar, mas depois com o tempo o passar do tempo. Tu olha para trás pra trás tu vê que ele foi um grande aprendizado. Então, eu também acredito nisso. Acho que uh, é essencial que continuem existindo esses ambientes e que eles sejam voltados para as pessoas realmente. Né?
0: Muito, Ale. Eu Acho que esse ponto que você trouxe é fundamental. Até porque uma das, das consequências que a gente tem visto né, de quem se queixa desse isolamento do home office é a falta de criatividade. Muito do, uhum. dessas trocas... Que a gente faz às vezes espontaneamente, conversas informais, é aí que às vezes surgem Surpresa. as grandes ideias, né? Então, não adianta ser humano é ser social, a gente precisa estar em contato com outras pessoas.
1: Perfeito. Quinto pilar ou sexto?
0: Quinto pilar, quinto, quinto pilar. E olha que interessante esse, Alê, que ele faz parte, então, de novo, para quem está entrando agora, a gente está falando dos sete pilares da medicina integrativa e fazendo uma conexão com a arquitetura. Então, de que forma que quem projeta ambientes também pode estimular esses sete pilares. É a questão da espiritualidade. Uhum. E, e, e espiritualidade, quando a gente fala, e a própria Esther demonstra isso no artigo, a gente não necessariamente está falando de religião, uhum. mas a gente está falando em acreditar em algo maior, né? uhum. em, em ter um momento de reflexão sobre a vida. Sobre a, sobre a forma como, sobre o nosso autoconhecimento, sobre a forma como a gente tem lidado com a nossa vida. Então, poder ter também esses momentos individuais para essa autorreflexão também são importantes para o ser humano.
1: Uhum,
0: uhum. Já tem, enfim, diversos estudos, inclusive, né, de evidência Lembrando que a medicina integrativa, ela, toda ela é baseada em evidências, tá? Então, uh, tudo isso aqui, esses pilares, eles acontecem em função da ciência, Sim. E, e existem muitos estudos que já demonstram o quanto ter fé por algo, independente do que seja, o quanto isso é positivo na vida, né? Sim. O quanto isso nos traz esperança na vida.
1: É, inclusive, já tem um estudo comprovado que pessoas adoecidas recuperam muito mais rapidamente quando tem algo. E isso não, não quer dizer religião, não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, né? De acreditar, de, de ter esse, isso que tu fala, esse momento de reflexão. Que, para mim, também muito se aproxima da filosofia, viu, Pri? A, a questão da espiritualidade, tu te entender como pessoa, como ser humano e, te, e algo que esteja acima, independente da figura que tu der essa, a, a, a esse teu sentimento. Né?
0: Perfeito, exatamente isso. E, e faz parte né, da vida também esses momentos. E daí o que, que esse termo provoca? Que a gente encontre... Dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, espaços para isso, né? para a uhum. gente ter esse momento individual. Então, daqui a pouco, às vezes, a gente está pensando só em áreas colaborativas dentro de um escritório, mas entender que a pessoa ela também precisa de privacidade em alguns momentos. né? Uhum. Então, poder oferecer também essa flexibilidade é, também é uma estratégia que a gente deveria incluir. Muito bem. Bom, agora, até já me perdi aqui na conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis. Vamos ao nosso... Penúltimo, Pilar. Bom, nutrição, né, Ale? Ah,
1: comida. meu Vamos Deus de do comida. céu, Priscila. Não. Não, Priscila. Se
0: a gente não se alimenta, né? Como é que a gente vai viver? Olha a cara da Ale. que tá só ouvindo não tá vendo as caras e bocas. Aqui, Ai, né?
1: Priscila, não. Tá, ok. Vamos falar de uma boa nutrição, então, né, Priscila? Não vamos falar de brigadeira.
0: Exatamente, né? exatamente. Uma boa nutrição, uma nutrição consciente. Uhum. Esse é um conceito também que cada vez mais a gente precisa estimular, porque aquela coisa, né, a gente já pega ali um cachorro quente, ah, sanduíche, vai. come na frente do computador, aquela coisa assim. Ah,
1: vai. É isso aí, vida que segue.
0: Nem se dá conta do que que tá comendo, é, né? Verdade. Eu acho que a correria do dia a dia, agora final de ano especialmente, né que a gente fica enlouquecido com a obra para entregar, com o Natal, com não sei o quê. Então, poder ter ambientes que nos estimulem a parar em alguns momentos do dia, para se alimentar de uma forma saudável, de uma uhum. forma consciente, é super importante. E daí ela provoca isso tanto incentivando é, o projeto de empresas né, que têm esses espaços de refeição, esses refeitórios, antigamente a gente chamava, né, hoje se fala mais restaurante, mas que não tem mais aquela cara de refeitório antigo, que é aquele negócio uhum. lá, no, lá no subsolo, né, ah, sem luz, Deus sem Deus. nada.
1: <risos> Meu, então,
0: poder ter um ambiente mais agradável, mais gostoso, para que estimule a pessoa a fazer essa pausa ao longo do dia, em vários momentos do dia, para poder se alimentar de uma forma saudável e consciente.
1: Muito bem. Tá?
0: E daí, indo para o nosso último pilar, então, a gente já passou... Acho que eu vou falar o último, depois a gente recapitula uh, os sete. Mas o último, que é fundamental, e cada vez mais a gente tem uh, estudos, que é fala da qualidade do sono. É, a gente, enquanto ser humano, a gente também precisa dormir. A gente se alimenta, né, Ale? A vai
1: dormir depois.
0: Gente se, se alimenta. Mas a gente precisa dormir. E a gente precisa dormir bem. Por isso que, que o, o pilar, ele chama qualidade do sono. Uhum. Para que a gente observe como que a gente tem dormido durante as noites e de que forma que isso tem influenciado na nossa vida. E daí, a conexão que a gente faz aqui com o ambiente físico, até a gente já falou em alguns momentos, é principalmente a questão da luz. Né? A gente sabe que hoje a qualidade da luz também que a gente recebe ao longo do dia ela vai influenciar na produção química da melatonina no nosso cérebro para nos relaxamento no final do dia uhum. então se daqui a pouco eu fiquei o dia inteiro num ambiente fechado só com uma luz branca tô lá com o celular indo para cama mexendo no celular aquela luz branca é óbvio que eu vou ter dificuldade para dormir então eu não vou conseguir produzir a melatonina para entrar num relaxamento, num nível do sono. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na, na luz que a gente recebe durante o dia. E aqui, de novo, super positivo quem tem acesso à luz natural, porque a natureza ela é muito perfeita. Não é à toa que o sol, ao meio-dia, tem uma cor mais branca para a gente estar tá mais em atividade, mas daí, no final do dia, a gente tem esses pôr sol lindo aqui, especialmente no sul, que, que fica aquele tom a, a, amarelado, Arranjado. alaranjado, uhum. rosa, né? Que começa a se estimular, então, a melatonina. Então, se a gente fosse dormir com as galinhas, né? Como dizia-se antigamente ah. lá, <risos> seria perfeito para o nosso sono. Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas a Hoje gente Hoje em dia tomar a gente dorme cuidado. com as corujas, né? É, e quando dorme, quando né? Dorme, quando né? dorme, Quando dorme.
1: Mas, opri, então, dentro gente... do sono, deixa eu fazer uma parte, eu acho que também é interessante pontuar, que as pessoas têm que começar, e eu me incluo nessas aí, a encarar o sono. Como algo positivo e deixar a ansiedade de lado, porque muita gente acaba achando que o sono pode ser negligenciado e, dentro dessa ansiedade, a gente fica imaginando ah, que o mundo está rodando ali fora e a gente está com aquela sensação de que está perdendo alguma coisa. E aí tu vai adiando o teu horário de dormir, fica nas redes sociais e tal, e acaba indo dormir com essa sensação que alguma coisa está acontecendo e tu está perdendo. Quando, na realidade, a gente deveria encarar o sono né, como um restaurador da nossa energia, como algo, inclusive, que nos, uh, nos faça ter uh, mais disposição no dia seguinte para o cumprimento de todas as tarefas. Né? E eu acho que a gente se perdeu um pouco nessa, nessa poeira aí, Pri.
0: É exatamente, que é esse excesso de ansiedade que a gente está vendo aí, né, Alê? Uhum. E que às vezes é muito difícil mesmo não, não levar para a hora de dormir. Exato. Mas daí também vem muito... Por isso que todos os pilares são importantes, né? Se daqui a pouco se eu consigo um equilíbrio na minha espiritualidade, se eu consigo um equilíbrio na minha própria nutrição, dependendo do que eu como à noite, isso também vai influenciar no meu sono. Então, é, são todos esses pilares que a gente precisa observar ao longo da nossa vida poder ter um estilo de vida melhor, mais saudável e, e melhor ainda é ver médicas como a Esther, que diz que o ambiente, os ambientes que a gente frequenta, eles podem influenciar nesses sete pilares. Então uhum. é, era essa a provocação que eu queria trazer aqui hoje, Ótimo. que a gente pudesse se, se enxergar enquanto arquitetos e designers também como agentes de saúde. A gente também pode fazer um projeto olhando para esses sete pilares para que a experiência das pessoas dentro desses locais seja uma experiência mais saudável, mais humana mesmo, que é isso que a gente vem buscando aqui na, na
1: arquitetura. Então, eu vou te pedir, Pri, que tu repita os pontos e, e eu vou pedir também quem está nos acompanhando, seja no Face, YouTube ou no, no site da rádio, que mentalmente faça um exercício, você, arquiteto, imagine como seria o ambiente que você criaria a partir desses sete pilares. A Pri, a Pri vai pontuando e você já imagina, vai imaginando como seria esse ambiente. Vamos, vamos pensar numa residência, talvez. né? O que, que você colocaria nessa residência? Qual seria o seu projeto para contemplar esses sete pilares, Priscila? Vamos lá.
0: Boa, Lé, adorei. Vamos lá, então. O primeiro deles que a gente falou... É a inclusão, então, do, do, do próprio natural, do meio natural, o ambiente natural dentro desses ambientes. De que forma que a gente conseguiria fazer isso. O segundo ponto que a gente falou é a importância da movimentação. Então, dentro dessa casa, como a Lê propôs aqui, de, o que, que você pode fazer para... Incentivar a pessoa a se movimentar
1: mais. Eu já vou, já vou dizer que na minha casa que se tiver escada vai ser esse esquema das calorias. Já tô se tiver dois degraus para subir. Já vou botar ali duas calorias por dia. Vai lá,
0: boa Ale, boa. O terceiro ponto que a gente falou foi a questão da resiliência. Resiliência, quando a gente fala, a gente está falando principalmente de como é que o ambiente pode nos ajudar com questões de estresse. Então, como é que a gente pode, no ambiente, criar um espaço que realmente desperte emoções positivas, que a gente possa lidar melhor com essas questões de estresse ao longo da vida. quarto ponto que a gente falou tem a ver com os relacionamentos. Então, esse também, enquanto ser social, a gente precisa se relacionar com essas outras pessoas e, de preferência, que sejam relacionamentos bons, saudáveis. Então, os ambientes coletivos dessa casa vão ser muito importantes para incentivar esses relacionamentos. Depois, o quinto pilar que a gente falou foi a questão da espiritualidade. Lembrando que, como nós falamos, espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião, mas é ter um momento para se conectar né, consigo mesmo e, uhum. e compreender as, as coisas maiores da vida, né? Depois, o sexto pilar, a questão da alimentação, da nutrição. Então, de que forma que esses ambientes onde você se alimenta também pode te incentivar a ter uma nutrição mais consciente, mais saudável. E, por fim, a questão da qualidade do sono. Então, que a gente conectou um pouquinho com a questão da iluminação desses espaços.
1: Muito bem, Priscila. Eu já fiquei imaginando aqui, lógico, não fiz o projeto, não sou arquiteto, mas já comecei a idealizar a casa do jeitinho que eu quero aqui, baseado aí nesses sete importantes pilares que unem, logicamente, a arquitetura, a medicina, porque promovem a qualidade de vida e qualidade de vida a gente sabe que o impacto é enorme na nossa própria saúde, né, Priscila?
0: É isso aí. Eu acho que provoca a gente a enxergar... Os nossos clientes, né? As pessoas para as quais a gente projeta num todo. Uhum. Então, às vezes vem uma demanda para nós que é uma questão, muitas vezes, estética ou, ou funcional, né? Para a gente adequar o ambiente. Mas eu acho que a gente pode se provocar a fazer mais que isso. A realmente entender os porquês, né? Que nem quando. Quando o paciente vem com uma queixa de uma enxaqueca ou o nosso cliente vem com, ah, não quero mais essa decoração. Ah, mas vamos enxergar o porquê? Vamos, vamos tentar enxergar essa pessoa nos sete pilares para fazer um ambiente mais saudável.
1: Muito bem, Priscila, bem que muitíssimo obrigado. Estamos indo para o final do programa. Algum recadinho extra, Pri?
0: Recadinho essa próximo programa a Gabi estará com vocês. Então a gente fez essa, esse, essa dobradinha aí nesses dois programas, mas depois voltaremos a estar juntos. Então não percam o programa com o Gabi na próxima quarta-feira. De
1: frente com o Gabi. Esse Grande foi beijo, mais um Priscila. podcast
0: exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!